0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Der Fisch bin in dem Fall ich. Ähm, wir haben ja über den Hering schon gesprochen, Horst. Ich würde gerne, weil äh, es ist ja Mai ähm, oder der Mai steht vor der Tür ähm, und ich habe gehört, da geht dann die Saison für die, die Jagd auf den Raubfisch äh, los. Das ist so ein Moment, wo alle Angler sich die, die Hände reiben.
1: Ne? Und du auch? Ja, der 1. Mai ist klassischer Raubfischtag, weißt du, da ist Fisch ja fischfrei, dann gehört hört überall die Schonzeit auf, die gesetzliche Schonzeit und wir dürfen endlich mal wieder auf Hecht angeln. Früher noch, weißt du, mit lebendigen Köderfisch, das war so klassisch, nicht? das ist ja nun seit Jahren verboten, nicht? aber das war so die klassische Methode, 1. Mai, Köderfisch, Hechtangeln. Köderfisch war das, was war dann? Das war dann ein lebendiges Rotauge oder ein Plötz mhm. oder ein kleiner Fisch und das ist eben vom Gesetzgeber verboten worden, du darfst heute nur noch mit künstlichen Ködern. Das war für die Industrie natürlich was weißt du, der Startschuss. Die haben sich da alle Variationen einfallen lassen von Ködern, die es gibt. Was weißt du da gibst. Also so ganz bekannte Köder ist der Heinz Blinker, der FZ. Das sind so Klassiker und der Maps. Also die hat jeder Angler in seiner Kiste, nicht? Und der Hecht. Was jeder Angler träumt vom Meterhecht. Also es ist heute auch realistisch, dass ist so früher eine Trophäe gewesen. Also wer Meterhecht hatte, der war schon der Größte.
0: Das ist der Größte Hecht.
1: <lacht> ja, der Größte Hecht. Da war zum Beispiel, als wir noch mit lebendigen Köderfisch angeln durften, mhm. war mein Freund mit dem alten Schlachtermeister, der schon Auto hatte, zum Hechtangeln. Und bevor sie Hechte angeln konnten, mussten sie ja Köder besorgen. Hast du also auf Köderfische gestippt, also mit einem kleinen Mistwurm oder einer Made und mit einer Pose. Und dann hast du plötzlich ein Rotauge, oder kleinen Arland oder eine Güste gefangen und die wurde dann lebendig angeboten mit so einem Drilling im Rücken, mit einer Pose und paddelte da vor sich hin. Und mein Kumpel hatte das Glück und fing in kurzer Zeit fing er einen Köderfisch. Da sagte der Schlachtermeister, du fängst leicht noch einen, gib mir den Mann der steckt den Köderfisch auf weißt du, was heute allerdings verboten ist wirft ihn aus, der Köderfisch klatscht auf Wasser, die Pose stellt sich gar nicht hin, ein Hecht weit über Meter hat ihn genommen, er hat ihn gelandet nun war der ja stolz wie Oskar, dass er den großen Hecht gefangen hat hat er gesagt, ich fahre erstmal los und zeige den Hecht hat mein Kumpel da sitzen lassen der hat Stunde und Stunde bei uns hier in der Marsch gesessen, keinen weiteren Köderfisch gefangen, hat keine Möglichkeit gehabt, die Angel zu präsentieren. Und der Kollege ist in Ort gefahren, hat überall den Fisch vorgeführt, hat sich fotografieren lassen. Der hat einen blaue Fleck auf der Schulter, weil er... Jeder klopft ihn auf der Schulter, was für ein toller Hecht <lacht> im Sinne des Beutes war. Und der Kumpel hat draußen gesessen und hat geflucht. Und irgendwann spät das ihm eingefallen, dass er da noch sitzt und hat ihn dann abgeholt. Ne? Das ist doch das Schönste
0: am Angeln, die Geschichten am
1: Rande eigentlich auch. Ne? Ihr habt ja immer was zu erzählen, glaube ich. Ne? Ja, ja, natürlich. Was du, du erlebst ja auch unheimlich viel. Nicht? Und gerade so bei der Hechtangelei, weißt du, heute gibt das ja, wie gesagt, Blinker, Spinne, künstliche Frösche, Mäuse, Ratten. nicht Der Hecht ist ja ein Allesfresser. Er wird ja auch als die Polizei des Wassers bezeichnet. Ne? Zum Beispiel in den Niederlanden darfst du gar keinen Hecht entnehmen. Wenn du einen Hecht fängst, musst du ihn zurücksetzen. Bei uns in Deutschland musst du ihn rausnehmen.
0: Ne? Aber was ist der, der Gedanke dann dabei?
1: Also die Niederländer sagen, der Hecht ist die die Polizei des Wassers. Ne? Er frisst alles, was krank, was schwach ist oder sowas alles, das ist für ihn leichte Beute. Die greift er sich und Eben, ist die Gesundheitspolizei des Wassers. Und bei uns ist eben das Tierschutzgesetz, das steht ja über allem, nicht? du darfst keinen Fisch zu deinem Vergnügen fangen. Also du musst immer eine sinnvolle Verwertung haben. Nicht? Und wenn du jetzt ein Hecht fängst und hast keine sinnvolle Verwertung, das ist natürlich so ein Schlupfloch, dann kannst du ihn, wenn er dir zu groß ist oder zu klein ist, darfst du ihn dann auch wieder zurücksetzen. Aber normalerweise musst du ihn verw äh, verwerten. Und ich selber bin nun überhaupt kein Freund von Süßwasserfischen, was die Küche anbelangt. nicht? Aber habe bedingt durch meine Tätigkeit natürlich auch schon Hecht gegessen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn der Hecht richtig schön zurechtgemacht ist, also ich habe Hechtfilet gegessen mit Kartoffelsalat, war super. nicht? Und ganz bekannt sind ja Hechtbällchen oder Fischfrigadellen, weil der Hecht sitzt ja voll leergräten. Der hat ja nicht nur das waffenstarrende Maul. Also jeder Hechtengler, der mit dem Hecht in Berührung kommt, hat blutige Finger. Wenn du den versuchst, den Haken zu lösen und noch eine Rachensperre also was ist das schon wahnsinnig schwierig. Und deswegen muss man sich immer optimal vorbereiten. Wenn du heute auf Hecht angelst, brauchst du ein stabiles Gerät, alle Fälle ein Stahlvorfach. Der Hecht beißt jede monophile Schnur durch, wenn es nicht gerade... Da anderthalb Millimeter dick ist oder sowas alles. Also, es kommt ein Strahlvorfahr vor, dass er nicht kappen kann mit seinen Zähnen. So weit. Mhm. Okay. Mhm. Und dann äh, bietest du den Köder an. Klassischerweise einen Spinner oder ein Blinker. Nicht? Und das ist Bewegungsangeln. Nicht? Wir gehen dann gemeinsam am Ufer, präsentieren unsere Werfen immer, unseren Blinker aus und den holst du dann durch die Drehbewegung der Rolle rein und dann macht man einen Drehstopp oder einen Drillstopp. Also es ist kein Ansitzangeln, es ist reines Bewegungsangeln und heutzutage gibt es ja Gummifische in allen Variationen, allen Farben, allen Größen. Und der Gummifisch emittiert natürlich einen kranken Beutefisch für den Hecht. Und der Gummifisch ist eben mehr so, der am meisten eingesetzt wird. Aber es gibt Gummifische, was du so von grün, gelb, rot, lila, in allen Farben und Blinker, Wobble, Jerks. Also es gibt nichts, was es nicht gibt zum Hechtangeln. Und der, komischerweise beißt der Hecht auch überall drauf.
0: Überall beißt er drauf. Jetzt gab es ja auch Zeiten, wo wo du noch nicht die Riesenpalette an Gummifischen hattest. Du angelst ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, wie bist du denn früher auf Hecht gegangen?
1: Also fr früher ausschließlich mit lebendigen Köderfisch, also das ja. noch erlaubt war. Ne? Da okay. gab es eigentlich gar nichts anderes für uns. Ne? Und das war, als das dann verboten wurde. Wann war das? Ungefähr? Oh, oh, ist das jetzt so 30 Jahre her, mhm. schätze ich nicht. Also, das verboten war, da brach für uns der Welt zusammen, nicht? Wie sollen wir jetzt auf Hechte angeln? Das geht doch gar nicht. Und, und so mit so einem künstlichen Eisen, also, du wirst ein blankes Eisen und da soll ein Fisch drauf beißen. War das
0: so ein blankes Eisen? Hatte ja, also, der,
1: der, also, der FZ zum Beispiel, der klassische Hechtblinker, mhm. der ist wie, ist wie ein Löffel, so ein bisschen gewölbt, ah, weißt ja. du, mhm. und der ist eigentlich blank. Und dann gab es natürlich einen Herd mit einem roten Streifen dran, dann wurden die ein bisschen aufgemotzt, nicht? Oder ganz bekannt ist der Dr. Heinz, der hat ja ein Heinz-Blinker erfunden. Nicht? Und der heinz ist schlicht blank. Nicht? Und da gibt es Leute, was so ganz bekannt, so Teelöffel wurden zu Blinkern gemacht. Und, was so, das, äh, und dann wurde die Industrie, hat dann natürlich sich alles Mögliche einfallen lassen. Also es gibt heute, also du glaubst, was das an Hechtködern gibt, dann wirst du glatt erschlagen. Zum Beispiel gibt es eine Firma, was du die dann äh, Wobbler ne, hergebaut hast aus Holz, so Holzwobble, die wurden geschnitzt, das waren Meisterwerke. Nicht? Und da draußen ist eine Weltfirma stand, zum Beispiel Rapalla. Das war einer, der hat früher seine Wobbler selbst von Hand geschnitzt und hat, war erfolgreich mit. Und dann ist die Industrie drauf gekommen, hat seine Muster übernommen und die wurden dann maschinell hergestellt. Nicht? Mhm. Wie, wie, wie alles heute. Nicht? Und mittlerweile ist der Angel ein Volkssport. Früher sind wir denn die Hechtangler, da war so, hier geht wieder einer mit der Hungerpeitsche, hieß das denn. Weißt du, musst dann Fische fangen. Und heute. Du siehst ja jetzt, wir haben ja Corona-Zeiten, wir haben in meinem Angelverein Aufnahmestopp gemacht, weil die Leute alle Sehnsucht nach haben, nach draußen sich in der Natur sinnvoll zu beschäftigen. Nicht? Und dann ist natürlich so eine Raubfischangelei. Du hast natürlich auch, wenn jetzt der Hecht frei ist, einen Monat später ist der Zander frei, paralleler zu der Barsch. Dann hast du auch immer mal Beifänge als, als Rapfen oder, oder ähnliche Raubfische. Nicht? Und das äh, ist natürlich immer der Kick, was weißt du, du, leierst da deinen Köder ein und dann du das da rein. Und dann geht aber die Post ab. Weißt du, wenn dann die Bremse, das ist ja, was weißt du, wenn du an der Bremse, an der Rolle, das ist eine Knarre, eine Bremse. Die Bremse ist so eingestellt, dass der Fisch noch Schnur ziehen kann. Nee, also, was, wenn das jetzt starr wäre, würde sich irgendwie losschütteln und sowas alles. Und dann diese Bremse. Ah, ah, also, und das ist Musik, also das ist wie Beethoven. Besser geht es nicht für einen Angler, nee, wenn er dieses Geräusch hört, wenn die Knarre zieht. Nee. Das,
0: heißt, das heißt, wenn du die Angel in der Hand hältst und es zieht und dann äh, hörst du diesen Bremssound, ja. dann ist das ein, ein richtig schönes Erlebnis.
1: Absolut was. Und dann warst du, die Hechte jetzt sind ja voll, voller Kraft, die sind ja nach der Leichtzeit jetzt, die sind hungrig und die machen einen Tanz, die springen auf aus dem Wasser, du siehst die Wasserfläche und dann die Angst, dass du den verlieren konntest also weißt du, dass er durch die wilden Fluchten ausschlitzt, nicht, das ist schon da haben wir, und guck mal, es werden ja Hechte, ich habe ja selbst, mein größter Hecht war, glaube ich, 1,16 Meter, den ich gefangen habe, aber ich habe selber schon Hechte gemessen, wo ich dabei war von 1,22 Meter, 1,24 Meter, 1,26 Meter, das sind Riesenfische, nicht, also makellos, was weißt du, wenn du diesen Hecht dann siehst im Wasser und die haben ja einen Umfang, nicht, und da ist fast richtig Power und Kraft drin, nicht?
0: Ist das, so ein, ist das so ein männliches Ding? Jetzt mal Hand aufs Herz, dass die dass die ganzen Angler sagen, komm, mit dem messe ich mir mal. Der hat ein großes Maul, sieht gefährlich aus, strotzt vor Kraft, aber ich habe eine dicke Plauze, aber eine dicke Rute auch.
1: Ja, na, Wie gesagt, guck mal, der, der Hecht ist eben der Sportfisch schlechthin in Deutschland. Ja. Ne? Das ist eigentlich der im Süßwasser, außer dem Wels, den es jetzt ja auch mittlerweile gibt, ne? aber den viele Angler, also jeder Angler hat schon mal einen Hecht gefangen und das ist eben der auch der ist auch Beißfreudig, wenn mal so sagen, weißt du, wenn der, wenn der dieses Raubfieber hat oder sowas alles, der knallt auf alles. So, ich habe schon gehabt, dass du deinen Blinker oder was rauswirfst und leierst den rein. Du hängst dann ja auch manchmal so ein bisschen in den Gedanken und nüdelst da dran und denkst, der Blinker kommt jetzt gleich, weißt du, siehst dann ja, und was weißt du, siehst der Stahlverfassung und ziehst ihn dann, wirst ihn rausziehen zum nächsten Wurf. Da schießt ein Hecht hinterher bis aufs Land. Den hätte ich mit den Händen greifen können, weißt du, weil der so im Jachtfieber ist und hinter dem Köder hinterher, das ist der Hammer, ne. Gibt ja auch noch die Möglichkeit, was weißt du, was jetzt viele Angler machen, die angeln, was ihr ja erlaubt ist, mit toten Köderfisch auf Hecht, mhm. Da sind einige ganz verrückt nach, die nehmen gerne Seefische, also ganz beliebt sind Makrelen, Heringe und auch das funktioniert gerade in der kalten Jahreszeit, das ist dann ähnlich wie der mit der Pose, was weißt du, dann wird dieser Hering oder die Makrele, die wird dann da mit drei waffenstahenden Drillingen versehen und Stahlvorfach und wird dann auf Grund ausgelegt, weißt du, also also an bekannten Plätzen, das ist auch wieder Wasserlesen. Also wenn du das Wasser kennst, also wenn wir jetzt beide so am Ufer lang gehen, dann konnte ich dir sagen, du pass auf, da kommt ein Graben, da ist ein Einlauf, das ist ein guter Standplatz für ein Hecht. Jeder Brückenpfeile, jedes Hindernis im Wasser ist immer für einen Fisch gut. Ne? Wenn du so eine glatte, monotone Strecke hast, dann man, die kannst du auch ruhig ein bisschen flotter durchblinken. Aber sobald irgendwo ein Einlauf ist, ein Graben ist, ein Hindernis im Wasser steht, ein kleines Wehr oder sowas, alles, da stehen die Brüder und lauern.
0: Warum? Ne? Also weil die da äh, gewisse Strömungs... Der
1: Hecht, der Hecht ist ein Standfisch. Ja. Der steht auf seinem Platz, ne? beobachtet die Umgebung. Mhm. Und jetzt kommt ein argelig Fischlein oder mein Köder da vorbeigeschwommen und dann aus dem Stand beschleunigt er, was weißt du, wie Armin Harry zu besten Zeiten und knallt auf meinen Köder dann, ne? und deswegen ist auch dieser Biss so vehement, ne, da kann lange kein Fackeln oder sonst was alles, das knackt rein, weißt du, und dann hast du gleich Druck und gleich Adrenalin. <lacht>
0: Das heißt, man geht dorthin und sagt, alles klar, ich nehme mir vor, heute gehe ich auf Hecht. Also es ist nicht so, dass man sich beim Angeln nochmal umentscheidet, dass heißt, heute ist Hechttag, dann ist
1: Hechttag. Ja, klar, was, du kannst ja nicht ausschließen, dass vielleicht, wenn der Köder nicht gerade zu so groß mhm. ist, dass auch ein Bar wird ja auch ganz gerne genommen. Nicht? Aber Hechte, wie gesagt, gerade jetzt am 1. Mai, weil die Hechte jetzt Hunger haben und sind jetzt praktisch den ganzen Winter über nicht befischt worden, dann siehst du schon, ob einer vor dir gelaufen ist, dann wird natürlich darauf geachtet, ist hier Rast schon runtergetreten oder bist du der Erste? Das heißt, andere Angler sind ja, da schon... an Ja, ja. Okay. das sind ja natürlich auch gute Plätze. Und dann bist du schon bemüht, so als Erster oder wenigstens an so markante Plätze zu kommen, um da dein Hecht zu fangen.
0: Das ist aber doch dann ein Unterschied zwischen Heringsangeln, weil da beim Hecht ist es doch eigentlich, da will man eigentlich keine Konkurrenz haben. Dann will man doch den Platz für sich allein ja,
1: haben. Ja, genau. Also du würdest nie du würdest nie äh, deinen Hechtplatz verraten. Nicht? Und es ist eben... Entweder du angelst stationär, weil du weißt, da kommt immer wieder ein Hecht, so an großen Brückenpfeilen, an großen Flüssen und Strömen, was weißt du zum Beispiel, wenn wir hier unser Heimatgewässer nehmen, so Aalau-Schleuse, das Ende vor der Schleuse, ist so bekannt, dass da immer mal ein Hecht steht. Da siehst du dann auch immer Angler, oder hier bei uns große Wehle, wo die Hechte näher reinziehen. Da sind dann so Plätze, weißt du, wo auch immer die Hechte gefangen werden. Und da sind im letzten Jahr so weißt du, viele, viele große Hechte gefangen worden da. Nicht? Und als Beifang. Es ist schon faszinierend, ne? Das ist eben das Schöne an unserem Hobby, dass es so vielseitig ist, nicht? Guck mal, jetzt bereite ich mich denn auf die Hechtsaison vor, da kontrolliere ich meine Stahlvorfächer, sind die aus, so? sind die noch gut, dürfen, die dürfen keinen Knick haben, und dann kann man auch, es gibt das jetzt auch hart, Mono oder Fluorokarbon, weil das ist schon wieder so speziell, also klassisch ist. Stahlvorfach, eine schöne dicke Schnur, dann eine geflochtene Schuhe drauf, nicht? Weil die keine Dehnung hat, dass du gleich den Anschlag setzen kannst, denn das war du, du kriegst ja den Biss, den musst du ja quittieren. Ne? Und dann geht der Tanz los. Ne?
0: Wie lange kann so ein Tanz dauern? Wann ist die Musik aus?
1: Ja, je nach Größe. Also es kann schon mal 20 bis 30 Minuten dauern. Nicht? Weißt du, du bist ja dann so äh, angespannt, da guckt ja kein Angler auf die Uhr. Nicht? Und äh, äh, wenn dann, kommt sie ja auch noch drauf, angelst du den jetzt im Fluss oder im stehenden Gewässer, also wenn der sich noch in die Strömung stellt nicht, und dann richtig Schnur nimmt, dann hast du auch eine Angst, dass er irgendwo an so einem Hindernis kommt, wo die Schnur dann reißen könnte oder er sich festfahren könnte. Also es da es spielen schon viele Faktoren eine Rolle mit. Und du, es gibt ja so, so Zufälle, weißt du, wir haben zum Beispiel, wollte ich mal mit, mit, mit Heinz Galling äh, eine Aalnummer machen. Ne? Wir wollten Aale angeln, was weißt so du, ein Aale angeln wird ja in der Regel in der Dunkelheit nachher gemacht und in der Dämmerung. Und wir waren rechtzeitig da und dachte Heinz, der, ich mache nochmal meinen Spinner dran, mach ein paar Würfe, gleich beim ersten Wurf ein Hecht. Ein Spinner. Ne? Also ein Spinner ist ein Blinker mit, mit einem Blatt, das sich dreht, also ein quasi. Ne? Also das ist alles möglich beim Angeln. Ne?
0: gibt's denn genug Hechte oder ja. okay das heißt weil weil du beschreibst es so dass da ist dann nur ein Hecht also es gibt aber genug
1: ja also es gibt, es gibt wie gesagt komischerweise jeder trommt natürlich vom Meterhecht oder noch größer oder sowas alles aber es gibt Hechte was so von 40 60 70 Zentimeter die gibt es natürlich reichlicher als die hier äh, äh, die Meterhechte nicht aber jedes Gewässer produziert Hechte der Hecht gleich kommt überall durch was und es hat im jedem Gewässer hat es Hecht was und es ist Natürlich, er muss immer noch beißen wollen, du musst ihn noch fangen können und finden, aber es ist eben jetzt 1. Mai, ist Hechtzeit, Hechttag, wollen alle Angler gehen auf Hecht und ist egal, was ist ein Feiertag, alle haben Zeit und für viele ist das der Saisonauftakt. Die sagen jetzt, diese Rauffischsaison beginnt und Hechtangel ist für mich so das no plus Ultra.
0: Das heißt, jetzt gehen die, gehen die los, man sieht sie an den, an den bekannten Stellen. Gibt es denn auch immer genug neue Stellen? Also außerhalb der Hechtsaison machst du schon mal die Augen auf, alles klar, ab 1. Mai stehe ich da, diesen ja. Brückenpfeiler, den kenne ich
1: noch gar nicht. Ja, man sieht ja auch oft die Hechte. Guck wenn ich jetzt um diese Jahreszeit und die Hechte noch am Leichen sind und du gehst ganz leise am Ufer lang, dann siehst du die Hechte stehen über diesen Laichplätzen. Mhm. Guck mal. Bei, bei den Hechten ist es ja folgendermaßen, wie oft auch im Leben, die Frauen sind die Kapitalen. Also wenn du jetzt mal Hecht fängst um 60, 70 Zentimeter, ist das in der Regel ein Männchen. Ein kapitaler Hecht, also 80, 90, 100, ist immer ein Weibchen. Die, sind, also die, die werden wesentlich größer. Und deswegen gibt es diese Schonzeiten, sind ja auch vom Bundesland oder Land zu Bundesland unterschiedlich. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern beginnt die Hechtzeit, die Schonzeit nicht wie bei uns am 1. Januar, sondern irgendwann erst Anfang März oder Ende Februar. Und dann wissen die Leute genau oder die Fischer, die Angler, wo die Hechte hinziehen, die suchen sich ja Plätze zum Leichen Die im leichten im seichten Wasser. Und früher als Jungs haben wir ja Hechte geschnürt. Das war Volkssport hier. Da bist du durch die Gräben gegangen, dann hast du einen Hecht stehen sehen und dann mit der Drahtschlinge rüber und zack, Ne? Das hat geklappt? Immer. Ne? Das hast du auch gemacht? Ja. Ne? Das war so Volkssport. Ne? Dann überall in der Marsch, in den Gräben, die Hechte ziehen da rein in die flachen Gewässer, stehen da und wenn du jetzt leise am Ufer lang gehst und dein Schatten nicht auf Wasser fällt, der steht da, du siehst ihn da richtig ruhig und dann hatten wir so aus Silberdraht so eine Schlinge und dann wurden die Hechte damit gefangen. Nicht? Aber das ist natürlich alles verboten. Aber ja. war hier so früher, als ich kennt war, guck mal, das ist ja schon 60 Jahre her oder 70 Jahre her, dann äh, äh, war es noch erlaubt. Ne?
0: Aber das ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so interessant. Man könnte ja theoretisch auch im Fächer mit einem Kescher raus, wenn man clever ist. Ne? Ja, also Aber das macht dann ja für ja, euch Angler gar keinen Sinn, ja. weil ihr braucht ja, wie du es gerade beschrieben hast, ja. den, den Kampf von der Schnur. Oder? Ja, ja,
1: absolut. Es gibt ja. Guck mal, früher das ist ja. Äh, da haben die teilweise mit Mistforken die Hechte gestochen, nicht? Und äh, da wurde dann ja auch gegessen. Guck mal, der Fisch hatte ja noch einen viel höheren Stellenwert früher als heute. Nicht? Guck mal, heute also Hecht ist für mich wunderbarer Angelfisch, aber als Speisefisch also ist das nicht so unbedingt mein Ding. Ne? Obwohl er, wie gesagt, Hechtbällchen und, 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 und was das alles gibt, ne? man kann ja jeden Fisch verwerten, aber ich, ich esse lieber einen Hering. Ne?
0: Das heißt, deine Hechte, die du fängst, verschenkst du an Freunde? Ja,
1: also wenn er, guck mal, das ist ja wie das Schlupfloch, das uns der Gesetzgeber gelassen hat, guck mal, ich angel jetzt, wenn ich jetzt auf Hecht angele und ich fange einen, der für die Küche zu groß ist. Mhm. Nee, dann setze ich den wieder zurück.
0: Küche zu groß heißt aber… Also,
1: also war so ein guter Hecht, das gibt das ja auch natürlich wieder, es gibt zum Beispiel ein sogenanntes, in einigen Bundesländern zum Beispiel, ein Entnahmefenster. Mhm. Da heißt das, du sollst Hechte, mal sagen, unter 60 Zentimeter zurücksetzen und über 80. Also zwischen 60 und 80, die darfst du entnehmen. Das sind schöne Speisehechte. Die anderen haben noch nicht abgeleicht, die sollen noch mal ableichen und die Großen sollen ihr Erbgut weitervermitteln, weißt du, das, das ist dann eben äh, sehr unterschiedlich, aber hier in Schleswig-Holstein musst du eigentlich vom Gesetzgeber her jeden gefangenen Fisch, den du verwerten kannst, auf abschlagen und weitgerecht behandeln. Ne? Und wie gesagt, wenn ich jetzt einen zu großen Hecht gefangen habe, und ich weiß, jemand will ihn gerne essen, ne? und ich, also Fisch darf man jetzt vielleicht nicht so sagen, ist ja auch Ehrung, Währung, guck mal, ich habe jetzt neulich meinen Gärtner Heringe gebracht, ne,
0: für den Garten umgegangen. Ja, ja, irgendwie äh, äh, äh,
1: ergänze ich das immer. Und ich habe ja früher bei der Justiz gearbeitet. Da ich habe viele Kollegen mit Fisch versorgt. Nicht? Ja. Und du weißt ja, Fisch ist ja so begehrt, wie viele Leute gerne Fisch essen nicht und auch Hechte essen. Aber das musst du dir ja schon vorher wissen. Wenn ich ja zum Beispiel weiß, du würdest gerne mal ein Hecht essen und ich habe das Glück und fange ein, dann würde ich ihn dir bringen, Jochen. Das ist gar kein Problem.
0: Nicht? Ich habe noch nie Hecht gegessen tatsächlich. Kannst du beschreiben, wie das Fleisch schmeckt? Ist das, ja, du hast ja schon gesagt, ist es
1: gretig? Das ist eher nicht so meins? Nein, nein. Also der Fisch ist unheimlich gretig. Ja. Also du kannst kannst ihn filetieren, dann kannst du die Gräten ziehen, aber der hat ja diese Y-Gräten. Ne? Also die sind brandgefährlich. Mhm. Also wenn du die schlugst oder sowas alles. Und deswegen werden viele Hechte zu Fischfrikadellen verarbeitet. klein gemacht. in Fleischwolf gedreht. Ne? Zum Beispiel mein Bekannter vom Ratzeburger See, Berufsfischer, der kann gar nicht genug Fischfrikadellen produzieren. Der muss Hechtfilet zukaufen. Ne?
0: Weil die so beliebt sind gerade. Und schmecken.
1: Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt das praktisch, die sind ja wie püriert oder wie das heißt, hm. Dann hast du ja keine Gräte. nicht? Und Frischfrikadellen ist natürlich so ein einfaches Essen, Fischbrötchen, Frikadelle, Fischfrikadelle drin und dann so Hechtfilet, Guck mal, ich mache das, meine Frau macht dann, wenn die Fischfrikadelle macht, aus Dorschfilet welche, nicht? Die essen wir dann auch sehr gerne, nicht? Und das ist, was weißt du, wenn sie dann mal eine Pfanne macht, man, du hast ja jede Menge, die werden dann eingefroren und dann mal schnell das Essen, dann wird eine Frischfrikadelle rausgeholt.
0: Nicht? Werden die, werden die gebraten oder gebraten. wenn die,
1: wie, die... Wie, wie, Frikadellen oder wie, wie hm. Klopse oder wie, wie man auch immer sagt richtig paniert
0: ich ich weiß als als ich äh, ich habe ja einmal eine Erfahrung gehabt Dorschangeln auf dem Boot und da fand ich es wirklich ein tolles Gefühl zu sagen okay ich habe diesen Fisch zwar getötet aber ich habe ihn hinterher auch gegessen ja. und es war sehr lecker das war Dorschfilet ist ja super lecker ja. und das fand ich so beim Essen ein ja ein 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 gutes Gefühl
1: ja, und ich, guck mal, wir, ich mache ja mit Heinz über die Sendung und wir essen die Fische, die wir fangen, werden zubereitet und gegessen. Und wir waren äh, äh, bei einer Fischersfrau und haben Hechte gefangen und dann sind wir zu der in die Küche gegangen und sagen wir machen unser Fischgericht hier. Und sie haben doch bestimmt ein Geheimrezept für äh, äh, Hechtfilet. Nö, nee? nee, ich sag sie, Karo einfach. <lacht> pfeffer euch einfach Salz. So. <lacht> du, dann haben wir den hat sie filetiert, die Hechte, filetiert, hat das Filet, Filet zubereitet, ne? wir haben das gegessen draußen, das hat sagenhaft geschmeckt, wir haben noch den ganzen Tag geangelt, hatten Hunger und jetzt eben so geschickt filetiert, dass da keine Gräten waren. Ne? Konntest du essen, schönes weißes festes Fleisch, hat super geschmeckt. Ne? Aber wenn du selber jetzt, was du, alleine schon der Hecht riecht, ne? um nicht zu sagen, der stinkt, ist glipschig, wie ein Aal, weißt du, und dann hat er so viele Zähne, wenn du da nicht aufpasst, weißt du, und du fasst ihn irgendwo am Chiembogen oder sowas alles, blutest du und du blutest du, ohne Ende. Ne? Das sieht aus, als wenn du deine Hand nachher irgendwo am gehabt hast, ne? aber wie gesagt, er lässt sich wunderbar werden und ganz bekannt sind ja diese Hechtbällchen, ne? so, die werden dann in einer Suppe gemacht oder so, ne? mhm. also ich kann mir schon vorstellen, also wenn wenn ich jetzt einen Hecht fangen würde und du würdest ihn essen, dann würde ich dir raten, da Fischfrikadellen von zu machen. Die werden dann abgekocht, ne? also Filetgeschnitten abgekocht, die großen Gräten sind weg und dann wird er durch den Fleischwolf gedreht und dann gibt das so jede Menge Rezepte. Manche machen Kartoffel dazu, manche Weißbrot oder Toastbrot, um das irgendwie zu binden. Mm. Ne? Und der Fische vom Ratzeburger See, der kann gar nicht genug Hechtfrikadellen produzieren. Die gehen weg wie geschnitten Brot bei ihm.
0: Lass noch mal einmal zurückkommen zum Hechtangeln. Was war dein schreckliches Erlebnis, als du auf Hecht gegangen bist?
1: Also, wie gesagt, es bleibt ja leider nicht aus, dass auch der, der Fisch mal gewinnt. Ne? Also, der Hecht ist der Sieger. Ne? Der bricht die, die Schnur und sowas alles. Und dann denkst du, oh, der arme Viech, jetzt mit deinem Köder im Maul und wer äh, ne? der den los? Was? Also, es gibt natürlich so die These, dass die Fische sich den entledigen können. Ne? Und ich weiß das von Aalen, das stimmt. Nicht? Also ich habe schon Aale gefangen, weißt du, die hatten meinen Haken geschluckt, die werden dann abgeschnitten. Ne? Dann habe ich den Aal in der Hälterung gehabt und nach zwei Tagen lag der Aalhaken unten in meinem Hälterbecken. Mhm. Ne? Und ich hatte mal einen vermutlich kapitalen Hecht an der Angel, die Schnur ist gebrochen, der Hecht ist mein meinem Köder abgehauen. Ne? Nicht wegen des Köders bin ich am nächsten Tag da nochmal wieder hingegangen, um da zu angeln an der Stelle. Und ob du es glaubst oder nicht, der gleiche Hecht mit meinem Köder im Maul hat nochmal gebissen und ich habe ihm den, den, den beide Köder befreien können und habe ihn dann zurückgesetzt.
0: Ach, und was war dein Kapitalster Hecht?
1: Mein Kapitalster Hecht war 1,16 Meter. Den habe ich mit dem Gummifisch gefangen auf den Botten oben in Rüben bei meinem Freund Matthias Fuhrmann. Der hat ein professionelles äh, Guiding-Unternehmen und der bringt auch dich zu deinem Hecht. <lacht>
0: <lacht> also besser kann man ja die Folge gar nicht abschließen. Aber das ist dann schon Hecht ist dann schon eine Königsdisziplin, oder? Eine ja, absolut. Weil,
1: guck mal, jetzt nach dem langen, anbehrungsreichen Winter, meistens kalt und alles, 1. Mai, in der Regel schönes Wetter, war weißt so du, das erste Mal auf Raubfisch. Ne? Wir haben vorher die Zeitdruck geschlagen mit Friedfischangeln oder Heringsangeln, aber dieser Kick, wenn die da so ein Hecht reinfegt, da ist natürlich um einiges höher.
0: Hast du da schon so eine so eine ähm, äh, ich sag mal so eine so eine Tasche mit 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 Hechtangel und alles also, schon bereit, dass du sagst, alles klar, der erst ich greife nur noch diese Tasche und da ist alles drin vielleicht. Also
1: ja. was, so durch die ganzen Jahre hat man so seine Erfahrungswerte, was und ich habe für jedes äh, meine Köderbox, weißt du, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Hecht, dann habe ich eben meine Spinner, meine Blinker da drin, meine Rute, meine Hechtrute, meine Rolle, die, die ist mit alles mit etwas stärkere Schnur, ist alles fix und fertig, nicht? Und dann geht's los, weißt du?
0: Dann wünsche ich dir viel Erfolg und äh, ich, ich fange erstmal mit dem Hering an, würde ich sagen.
1: Alles klar, wir treffen uns demnächst und dann gehen wir auf den Hering angeln. Ist auch, nicht, es ist eine schöne äh, Angelei, was du stößt am Wasser, besser kann es nicht sein in der frischen Luft und wenn die Heringe dran zuppeln, bringt schon richtig Spaß. Also darum sage ich ja, was du, für mich ist ja dieser Kick, Das ist egal was beißt, Hauptsache es beißt was.
0: Horst, vielen Dank. Und ich habe jetzt noch eine super Idee. Und zwar würde ich sagen, alle Hörer, die haben die Möglichkeit, auch mal eine Frage zu stellen. Ich, ich werde die einfach da mal aussuchen und dann werde ich dich in den nächsten Folgen mal konfrontieren mit Fragen von unseren Zuhörern. Die, gerne. Ähm, es gibt eine E-Mail-Adresse, die richtig ein und zwar heißt die diefragen.horstundderfisch.de. Hm. Danke Horst.
1: Alles klar, danke dir auch.